0: Creo que siempre dudamos, hasta la fecha. O sea, yo de repente digo, creo que ya me salí con la mía demasiado y ya es momento de que la vida te diga, enough, ya te luciste mucho, <risa> ¿no? Creo que es algo que tenemos los artistas siempre. Somos inseguros por naturaleza, pero al mismo tiempo somos muy seguros. Tenemos esa dualidad, ¿no? Entonces, una parte de mí en el subconsciente sabía que yo lo iba a lograr. Todo lo que me he propuesto, por más lejano que pareciera.
1: Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: Presentarlo en Broadway, siendo un hombre mexicano, abiertamente gay, que representa todo lo que yo soy, que es como todo lo que casi casi no quería Donald Trump, uh -huh. pues yo era el mejor ejemplo de que sí se podía, a pesar del odio, de que querían ponernos un muro enfrente, a pesar de todos esos peros, sí se puede. Aquí estamos, no nos vamos a ir a ningún lado, ¿no? Yo sentía la obra como mía
1: bienvenidos sean a este episodio que con mucho gusto les traigo hoy. Les quiero presentar a Mauricio Martínez. Él es actor y cantante mexicano, es ganador de un Emmy y uno de los cinco mexicanos que ha logrado protagonizar una obra de Broadway. Recientemente interpretó a Emilio Estefan en la obra de teatro On Your Feet, que es la historia de Gloria y Emilio Estefan en Broadway y participó también en el estreno mundial de Unmasked de Andrew Lloyd Webber. En la tele, ha interpretado personajes en múltiples telenovelas en Univision y Telemundo, como Señora Cero y La Mujer del Vendaval. Ha actuado y compartido escenario con artistas como Patti LaBelle, Cindy Lauper... Rita Moreno, Andy García y Gloria Stefan. En el escenario de la Ciudad de México protagonizó La Bella y la Bestia y Saturday Night Fever, así como las primeras versiones en español de Off Broadway, con obras como The Last Five Years, A View From the Bridge, The Arthur Miller, entre otros. Mauricio ha lanzado dos álbumes de pop latino disponibles en iTunes y actualmente está trabajando en su primer álbum en inglés con Broadway Records. Es sobreviviente de cáncer, ha tenido que luchar contra esta enfermedad cuatro veces. La última lo dejó en una profunda depresión, logró salir gracias a saber pedir ayuda y a muchos otros factores de los cuales aquí me platicó, los dejo con Mauricio Martínez.
0: También, qué gusto verte. <risa>
1: ¡Qué años. emocionante verte! Pero años, ¿verdad? No, pues sí. añales, añales. Digo, es que es, bien, es bien chistoso cuando yo siento que, que no son tantos porque yo te he visto... Pero claro. pues tú a mí no, ni enterado.
0: <risa> no, me dio mucha emoción verte. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Y esta pandemia cómo te trató? Estuve pendiente ahí de, de pues tus lives y todo. Sí.
0: Pues ahí va, ahí va, ahí va. Días mejores que otros, pero pues todavía no acaba.
1: No, exacto. ¿Cómo, es cómo te está tratando? Ya quisiera, hemos decirlo en pasado. Ya. Tienes razón. No,
0: Y es así como de, no, otra vez,
1: ¿no? Pero bien, digo, dentro
0: de todo te este, digo, ya quiero volver a trabajar, eso sí.
1: Sí, pues es que Pero... le está pegando durísimo a esta industria de artística, fuertísimo. cinematográfica, de teatro, sobre fuertísimo, todo...
0: Fuertísimo, 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 fuertísimo.
1: Está muy fuerte ver cómo sentir esa ausencia. Digo, tú, nosotros como sí. espectadores nos hace falta ir, ir y vivir una experiencia así, en teatro, en sí, conciertos, claro. y ustedes que les hace falta, yo me imagino que... Esa parte importantísima de su esencia, está cañón.
0: Sí, sí, está cañón.
1: No, verdad, esto no tiene que mejorar. No otra manera
0: de describirlo de, de más que está cañón, ¿no?
1: Sí, por no <risa> decirlo, por, por ponerlo en, en este, ¿cómo se dice? En lenguaje apropiado.
0: <risa> Exacto. <risa>
1: no esté explicit ¡Ay, Mau! ¿Cómo? A ver... ¿Cuánto
0: tiempo llevas en... Eh, ¿Estás en Houston?
1: Estoy en, en Woodlands, que está okay. a 40 minutos de Houston. Es un bosque que convirtieron okay. en ciudad, entonces está precioso, pero sigue siendo suburbano. Pero estoy. llevo cinco años acá, contenta. Este, Me identifico mucho Qué con tu... ¡Cinco
0: años!
1: Cinco años en verano cumplí. ¿Cuántos años llevas tú? Yo sé que on and off okay. de, de Monterrey y de México, pero en general... Bueno, on and off, es que me vine hace 20
0: me vine hace 22.
1: ok, porque llegaste Pero a luego increíble. me regresé y me fui al DF. Estás ¿Ya? idéntico, hiciste un pacto con quién o sé? qué? Sí. <risa> Digo más guapo, me, o sea, mejor, se me hace Ay, que hermoso, eres hombre, de esos hombre, que como digas. el vino se te vas viendo mejor y siento que eres de esas personas sé? que sí, que has vivido tantas cosas que ahorita vamos a platicar, yo creo que se sí. lo reflejas cañón y te ves muy bien. Ah, pues
0: muchas gracias. Gracias, hermosa. Te lo agradezco. A ver, dejar más pongo derecho esto. Sí,
1: ya, ¿estás ya en tu depa? ¿Tu estoy depa? en mi depa,
0: sí, aquí en la sala tengo Mostró esta... el
1: background, está padrísimo. Oye, Mau, pues gracias por aceptar platicar conmigo porque de no, verdad... gracias. Este podcast es para personas como tú. O sea, lo creé para platicar, como una excusa para platicar con personas como tú, con esas historias, con, con esta manera que tú tienes de, de ser tan auténtico y, y aparte con tantos sueños cumplidos... Pero no nada más vamos a platicar de los laureles y de todos estos logros increíbles que has tenido, pero además de pues, los bumps en el camino ¿no? y de muchas otras sí. cosas. Y tu vida es una gran historia que yo definiría, si, si le quiero poner como un, este, un título de revista, como una historia de éxito de muchas maneras.
2: Gracias.
1: Pero sí. quiero, quiero separar como tu vida de artista, tu experiencia con salud mental uh -huh. y la salud física, porque eres sobreviviente de cáncer. Más de una vez, han sido cuatro veces que has sobrevivido a esta enfermedad. Entonces, creo que lo podemos dividir en eso, pero vámonos a estar yendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Para... Va, va, Yo, que va. No soy muy bueno en hacerlo lineal, pero no importa porque se pone bueno el chat. No, se lo... pone bien. <risa> sí.
0: Déjame un poco de bífonos porque creo que va a va. ser mejor. A ver,
1: ¿Qué estás tomando?
0: Déjame. Estoy tomando un juguito ese, que se llaman coolers, Ajá. que los tengo aquí a la vuelta y son jugos para desintoxicar.
1: Ah, muy bien. Estás en
0: Detox. ¿Y están. Estoy haciendo un Detox. A ver si aguanto.
1: Yo quería platicar. Bueno, primero, me encanta siempre hacer una introducción. Cuando conozco a las personas que entrevisto. Y en este caso, te conozco yo desde chiquita. Porque estuvimos chiquita. en el mismo colegio, en Monterrey, México. Y bueno... Varias generaciones, ¿tú eres? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 42. 42, 61, o sea, y, no. y yo cumplo 37 este año, entonces sí, varias generaciones okay. abajo. Y estabas como
0: 4 o 5 abajo. Y yo
1: me acuerdo de verte en festivales de la canción, me acuerdo de, de digo, no sé, ya sé que ya nadie te dice así, pero, pero me acuerdo de, de Poli, Poli, porque... Poli, claro, sí. ¿Eres Mauricio Policarpo o Policarpo Mauricio?
0: Mauricio Policarpo. Ya, Mauricio entonces, Policarpo Martínez. Me pusieron así porque es el nombre del abuelo de mi mamá.
1: Sí, yo me acuerdo que era Poli Poli y, que, y, y de verte cantar y de verte empezar a hacer como pininos y performance ahí en, en Monterrey, en, en el colegio. Y además mi mamá era maestra y te adoraba. O sea, era de, de era te tenía demasiado cariño. Entonces en mi casa también siempre hablaba mucho de ti y, y,
0: yo a ella. y si supiera Entonces, de esta plática, que recuerdo.
1: <ríe> Qué sí. padre sí. si supiera de esta plática, estaría muy contenta.
0: Está, y, está muy
1: contenta es cierto es cierto tú y yo lo sabemos especialmente cuando platico con gente que es de Monterrey me gusta siempre como poner en contexto esto de pues primero que de Monterrey para el mundo ¿no? Regio Montano en Broadway o sea como como de una ciudad que a lo mejor ni siquiera es la más importante del país que bueno es, es muy importante en México pero ¿cómo terminas yéndote a estudiar en Nueva York? o sea quiero saber ¿cuándo Descubriste tú que existía todo este mundo de artístico, de Broadway, de, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste, ay, esto existe, es un mundo, me puedo dedicar a esto?
3: Sí, pues mira, hablando precisamente del colegio que te acuerdas de mí que yo cantaba y demás, pues siempre me gustó. Tengo una mamá que es amante de del cine, de los musicales de Hollywood, de, de los musicales de Broadway, de las telenovelas, de los artistas, o sea, le encanta a mi mamá le encanta le encanta todo lo que tenga que ver con música teatro entretenimiento y desde chiquito pues yo a mí me ponían películas no para yo siempre sí fui un niño muy muy activo muy hiperactivo es una de alguna manera tenía que tener muchas actividades físicas para cansarme. pero una de las de las maneras en que mi mamá hacía que yo me distrajera y me desconectara dos horas del mundo era poniéndome películas y casi siempre estas películas eran de musicales no me acuerdo que me ponía mucho vaselina grease porque otra vuelta que claro. era mi, así mi, mi crush máximo en ese entonces. Claro. Y también me acuerdo mucho de Hello Dolly, de The Sound of Music, La, la Novicia Rebelde, Dolly y yo no sabía que estas películas venían de, de una producción teatral y que esa producción teatral venía de un lugar que se llamaba Broadway en Nueva York. Esto no pasó hasta más adelante en mi adolescencia que empecé a dar a hilar, que yo no entendía por qué... Yo veía la película con Olivia y John vuelta y al mismo tiempo había un grupo de chavos de mi edad que se llamaba La Onda Vaselina que hacían lo mismo pero en español y había otros más grandes que se llamaban Tindiriche que hacían la obra de teatro y era la misma historia con las mismas canciones pero en español, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible? No entiendo por qué existen los dos idiomas, una está en teatro, una está en película. Como que no lograba bailar yo eso porque tenía 8 o 9 años, ¿no? Y ya a los 12, 13, me, me, dio, me di cuenta que venía de Broadway y me fascinó Broadway, ¿no? Creo que creo que desde ahí fue como un, un antes y un después, ¿no? Eh, también me recuerdo perfectamente que mi hermana mayor, Diana, regresó de un viaje eh, que hizo a París y a Nueva York con unos tíos que se la llevaron de cumpleaños. Y regresó feliz, y me acuerdo que regresó y nos enseñaba todo lo que había comprado y demás. Y nunca se me va a olvidar que sacó los cassettes y los programas de mano del, del Fantasma de la Ópera y de Los Miserables. Y yo no sabía ni que existía, pero el ver las fotos, el escuchar la música, me enamoré por completo. Y dije, qué maravilla. Y desde entonces, ¿no? Eh, ya tenía varios amigos. En el, ya no fue en el colegio, sí, eso más fue en la prepa. Que empezaron a tomar clases de canto, que empezaban a, a, como, a, a tomárselo más en serio. Y sí, saliendo yo de secundaria y entrando al TEC, pues me empaté de eso. Luego ¿no? empecé a tomar clases de canto formales. Empecé a juntarme con pura gente que quería hacer teatro, que estaba en dirección cultural. Empecé a hacer comedias musicales. Y todo era como muy eh, enfocado hacia esta pasión que yo le tenía a, al escenario, a estar en el escenario actuando, cantando, contando historias. Y así fue, así fue. La vida me fue llevando por caminitos muy, no nada tradicionales, porque yo me fui a, me vine a estudiar a los 18 años a Nueva York, becado, y desde ahí me enamoré de la ciudad, me enamoré de Nueva York, y se volvió como, como parte de mí, ¿no? Y del, del romance que tengo yo, no solo con la, la ciudad de Nueva York, y con Broadway sino con el teatro, ¿no? El teatro en general me ¿no? ha... A mí me ha respetado y siempre me ha dado un lugar. Me ha hecho sentir valorado, querido, deseado, eh, respetado, añorado, incluido. Eh, me ha hecho sentir todo. Me, literal he sido desde bestia, príncipe, asesino, hasta mujer. O sea, he sido todo en el teatro. ¿no? Entonces, es la maravilla del teatro. De, de y creo que por eso los caminitos me fueron llevando, ¿no? Pero sí, es muy curioso que de Monterrey... Hasta Nueva York, no hay todo el camino recorrido, es, es, son años y años y años y años de anécdotas, pero, pero creo que eso lo, lo resume eh, pues a lo mejor
1: posible. Sí, me, me gusta cómo lo encapsulaste, porque luego me escribe gente, ay, no tenía idea que en Monterrey había gente que, que pensaba así, que hacía eso, que quería dedicarse a eso, ¿no? Que ahorita ya uh -huh. hay muchísimo más. Fuiste tú abriendo camino a esta eh, escuela en Nueva York ¿Sí? y, y demás, pero ¿cómo? Cuando dices, ok, ya, si esto es lo que quiero hacer, me voy a dedicar a esto, ¿sentiste completo apoyo de tu familia, de, de la sociedad en general o cómo fue?
0: Pues fue, fue poco a poco, mi, mi mamá no quería al principio porque decía, y mi papá como que tenía también mixed feelings, ¿no? Me acuerdo que una vez me dijo eh, que esta carrera era para marihuanos mediocres y maricones, ¿no? Y yo le dije, no, mejor te cambien las tres M's por Mauricio Martínez Morales,
2: ¿no? Me encanta, me <risa> encanta.
0: <risa> eh, y así fue, ¿no? Y mi mamá al principio tenía problema porque estaba muy joven, yo tenía 18 años y me venía a Manhattan, ¿no? Eh, que es una jungla. Yo no entendí por qué lloraba tanto, lloraba todas las noches, me acuerdo. Iba y me se acurrucaba no, conmigo, no. lloraba. Y yo decía, ¿pero por qué lloras, mamá? Hasta que yo no he sido papá, uh -huh. pero ya soy tío, y ya tengo amigos y demás hermanas que, que tienen hijos. Y ya cuando veo a los chavos de la edad que yo me fui, ya me cae el 20, ¿no? De, de por qué mi mamá se ponía así y lloraba. Pero uh -huh. ya que me vio en el escenario y ya que me empezó a ir bien, mi mamá es mi fan número uno. O sea, mi mamá es, sí, es punto y aparte. Ahora claro. es mi fan número uno y, y viaja conmigo a todos lados. Siempre la meto al camerino y atrás bambalinas y conoce a todo el mundo y mi mamá es la más feliz y creo que la más orgullosa de, 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 porque ella sabe que me dedico a esto en gran parte por, por lo que ella me pasó. Ella es artista, ella es pintora, ella es, pa, eh, también apasionada, intensa, y creo que eso lo herede de ella, ¿no? El amor a, a al arte, el amor a, a, a ser artista, ¿no? Y, y, eso sí se lo, se lo agradezco enormemente, se lo he hecho saber muchas veces en varias, de varias maneras y, y creo que lo sabe, ¿no?
1: Ahorita que hablas, ser artista, eres actor, cantante, bailarín, tienes todos estos elementos, has, has salido en, en teatro, tele, cine, artista en todo el sentido de la palabra, te describe. Esta universidad o escuela que te fuiste a Nueva York, ¿para qué era? ¿Cómo, la, cómo detectaste aquí me quiero ir? Porque me imagino que aplicaste sí. varias o cómo fue.
0: Pues mira, yo fue muy curioso porque una amiga mía que se llama Nadia Zamarrón, que es también regia, ahora vive en Noruega, de hecho. Ella era una extraordinaria cantante y se fue a estudiar a Boston, a Berkeley, a Berkeley College of Music, que es una de las mejores escuelas de música a nivel mundial. Y a ella la becaron, me acuerdo que la becó una empresa
3: no, en, en Monterrey,
0: porque el TEC hacía espectáculos con esta empresa, con alumnos, y nos llevaba por Europa a cantar música mexicana, a, a cantar a bailar música mexicana. Y ella me puso el ejemplo, ¿no? Fue cuando la primera vez que dije, wow ¿se puede uno salir de aquí? ¿No? Yo tenía 16, 17 años, y fue cuando dije, yo me quiero salir de aquí. No sé cómo, pero me voy a salir de aquí, me quiero ir a, a Estados Unidos, ¿no? Era mi tirada, ¿no? Yo... Era fanático, evidentemente, del teatro, de Broadway, de la música, pero también del cine, eh, de, vamos, de, de la vida del artista acá en Estados Unidos de alguna manera, ¿no? No me identificaba mucho con lo que yo había visto en México de telenovelas o, o como que no era lo que a mí me llamaba más, me llamaba la atención, ¿no? En ese momento y dije, pues me tengo que ir allá. Y así fue, me fui, me acuerdo al servilletero en el TEC, que es este edificio este, de las computadoras. Uh -huh. Ya no sé si sea el de las computadoras, pero en ese momento era. Y me fui en mis ratos libres, en mis horas libres, a buscar por internet escuelas. Y me acuerdo que busqué en Nueva York, busqué en Londres, pero la primera que vi fue AMDA, fue la, a la que vine y de, de la que me gradué. Y algo sentí. Cuando me llegó el brochure... Eh, el, el panfleto, ¿no? el libretito, y lo, lo vi en mi casa, vi las fotos, eh, vi quién se había graduado de ahí, vi los maestros, los cursos, vi las fotos también y lo que era la vida en Nueva York y todo. Yo me sentía ahí, yo dije, es que yo estoy ahí. O sea, uh -huh. ese sí. como que me teletransporté, dije, yo estoy ahí y voy a sí. estar ahí, y es esta,
3: ¿no? Sí. Y así
0: fue, me pidieron preparar una canción y un monólogo y yo siendo el, el nerd que soy para esas cosas, este, decidí cantar María de, de Amor Sin Barreras, de West Side Story,
1: Ajá.
0: y hacer el monólogo de Romeo y Julieta cuando, cuando Romeo este, ve que Julieta está muerta y, y se decide clavar la daga ¿no? en, el, en el corazón. Bien dramático, pero pues porque es el mismo personaje, ¿no? Los que sabemos realmente de teatro, y de teatro musical, sabemos que Tony de Amor Sin Barreras es realmente Romeo de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Qué? Amor Sin Barreras es una reinterpretación del clásico de, de William Shakespeare Romeo y Julieta. Entonces fue como un guiñito ahí que yo quise hacer, uh -huh. eh, pero pues funcionó, me aceptaron. Me acuerdo que como Billy Elliot me mandaron la carta a mi casa eh, y me llegó y no la quería abrir y ya por fin la abrí y decía, acabas de ser seleccionado para, para venirte a estudiar. Y aparte me becaban, ¿no? Me daban... Eh, la 50% de beca no entonces yo necesitaba el otro 50% y fue cuando tomé el ejemplo de mi amiga
2: uh -huh.
0: y, y sí empecé ahí yo me iba a mis 16 17 años con traje a, con todo lo o si sea, algo hay en, en monterrey son empresarios si son gente con dinero y no entonces y yo de alguna manera tenía acercamiento por a lo mejor era amigo de los de los hijos o vecino pedía citas siempre y me fui a buscar la beca y les ofrecía todo, les decía, pues lo puedes deducir de impuestos, este, yo te la puedo pagar, ¿no? Me batearon todos, menos alguien que sí creyó en mí, ¿no? Pablo Villarreal, que es alguien a quien quiero mucho, y, y él me dijo, eh, creo en ti, creo en tu talento y, y quiero apoyarte, ¿no? Eh, acepta, acepta esta ayuda, ¿no? Y, y con la única condición de que tú ayudes también a alguien. En, en el futuro, ¿no? Que, que se lo devuelvas de alguna manera.
3: ¿no? Entonces,
1: la cadenita paid forward.
0: Sí, y que siento que a lo mejor no lo he hecho de la misma manera, pero creo que mi trabajo y creo que lo que hago ya es hacerlo también, ¿no? Como que eh, estoy involucrado en tantos fundraisers y en tantas maneras que hay de recaudar fondos para apoyar a los más necesitados cuando lo necesitan, que creo que de alguna manera... Eh, lo he venido haciendo. A sí, lo mejor claro, no he becado yo a alguien porque pues no he tenido como para decirle ten 50 mil dólares y vete a estudiar, ¿no? Pero lo he hecho de otras maneras y lo seguiré haciendo, ¿no? Creo que es algo que tengo muy presente, que tengo que... que, que es parte de mi misión, de seguir ayudando a la gente, a inspirar a la gente y decirles no se den por vencidos, ¿no? La, la, de verdad, la, los sueños sí se hacen realidad. No son de color de rosa, pero... Pero, pero ahí están, ¿no? Y son tangibles y los puedes alcanzar y se vale pedir ayuda, ¿no? Entonces creo que esto también es, es este, lo que yo he tomado de esa ayuda y esa gran bendición que, que tuve.
1: Es un gran ejemplo de eso, de decir, yo creo en mí, creo en mi talento creo sea donde quiero ir, pero pues necesito ayuda, se vale, claro. se vale, decir, ayúdame, y me encantó lo que te dijo, en lugar de decir, bueno, me lo pagas así, quiero esto, y con tantos intereses, o sea, es compártelo, y ahorita lo estás haciendo, sin duda, de muchísimas maneras, y a nivel internacional, y, y mucho más masivo, y de otra manera, pero, pero es seguir ayudando, ahorita platicamos eso, porque hay muchas cosas puntuales, de la manera que lo haces, ¿cuál fue tu primera obra de teatro, que viste en Broadway?,
0: la primera obra que vi en Broadway fue La Bella y la Bestia. Yeah. Cuando vine a audicionar, uh -huh. eh, mi hermano me acompañó y dijo, te invito a una obra de teatro en la noche, cualquier quieres ver? Y nos formamos a TKTS y había boletos para La Bella y la Bestia y pues tenía que ser esa, ¿no? Era, ya me la sabía yo al derecho del revés, eh, pero no la había visto, ¿no? Me conocía el disco, conocía la película, habíamos hecho varias escenas y varias canciones en, en Arte Estudio, en una escuela de artes escénicas en las que yo estaba en en Monterrey con varios amigos eh, que hoy también se dedican a esto y, y sí, era como perfecto ir a ver esa eh, y fue la primera que vi ¿no? Y, y mira no sabía que literal como un año y medio después iba a estar yo trabajando ahí vendiendo souvenirs y luego 10 años después iba a estar yo en ese mismo castillo, pero en México protagonizando a, a la
1: bestia ¿dudaste alguna vez de que ibas a lograr cumplir tu sueño de dedicarte a esto? ¿Hubo alguna duda en tu mente o no?
0: Qué buena pregunta, porque creo que siempre dudamos hasta la fecha. O sea, yo de repente digo, creo que ya me salí con la mía demasiado y ya es momento de que la vida te diga enough, ¿no? O sea, ya, ya te luciste mucho. <risa>
2: ¿No? Es que nos
0: limitamos eh, creo que
3: nosotros.
0: Que, creo que es algo que tenemos los artistas siempre. Somos inseguros por naturaleza, pero al mismo tiempo somos muy seguros. Tenemos esa dualidad, ¿no? Entonces, una parte de mí en el subconsciente sabía que yo lo iba a lograr. No sabía cómo, pero sabía que lo iba a lograr. Que yo me iba... Yo iba a, a lograr todo lo que me he propuesto, ¿no? Por más lejano que pareciera. Yo me acuerdo, ya después de haber vivido en Nueva York y regresarme a, a México, yo estuve en un programa hace casi 20 años que se llamaba Operación Triunfo, ¿no? Sí. De Televisa. Y era un concurso como la Academia... Y había jueces, y me acuerdo que los jueces y hasta una de las directoras eh, me decían, es que tú eres muy Broadway, ¿no? Y lo criticaban, ¿no? como Lo veían como algo malo de alguna manera, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser esto algo malo, no? Si para mí Broadway es, es la perfección de, nuestro, de nuestra vocación, de nuestro craft, ¿no? Es, es el nivel más alto que existe. Claro. Lo veían hacia, ay, pero no vas a vender discos, o, y ay. yo decía, pero es que yo no, en ese momento me hicieron creer que yo quería ser como Ricky Martin, pero yo no quería ser como Ricky Martin, ¿no? Era uh -huh. como, de, era decir, pero yo no quiero esta carrera, yo quiero otra carrera, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Para no, los que no, no sepan, Operación Ajá. Triunfo era de, en una competencia de canto, de solamente sí. como de, de buscar al nuevo cantante, ¿no? Este... Sí, como
0: American Idol, ¿no? Y como Exacto. la academia, ¿no? La Exacto. Academia que sigue sí. vigente, American uh -huh. Idol, este, la Boy, The Voice, todas estas. Pero fue el primero que hubo.
1: En México. ¿Eso fue después de estudiar?
0: Sí, ya me había venido aquí a estudiar. Estuve aquí tres años y medio. Después trabajé en una línea de cruceros cantando un año. Y luego me por fui el a,
1: mundo.
0: Sí, viajando por el mundo con Princess Cruises. Y luego me fui a México, a la Ciudad de México, después de que mi papá fallece. Uh -huh. Y estando en México, los primeros seis meses audiciono para... Sale la audición para Operación Triunfo y también para Los Miserables, el musical. Y me queden los dos, pero pues rechacé a Los Miserables para irme a la tele. ¿no?
1: Hablando de esta palabra de rechazar, qué importante es, siento que es una palabra que en el medio artístico... Se escucha mucho porque o te o rechazas tus papeles o cosas como en este caso que dices tengo que escoger, no te me tengo estas dos oportunidades o que te rechazan a ti y tienes que ser súper sí. vulnerable y, y es algo muy común en tu carrera. ¿Cómo lo vives? Tanto por el lado de que en muchos a lo mejor casos que no te escogen, porque es que a mí que me encanta ver todo tipo de entrevistas a personas que se dedican a esto como tú, es más las veces que les dicen que no que las veces que les dicen que sí. sí".
0: Sí, sí, sí. Por cada 300 nos hay un sí, ¿no? Uh -huh. es, el rechazo es parte fundamental de ser artista, sobre todo de ser artista escénico, ¿no? Porque de alguna manera el artista plástico el, o el literario encuentra la manera de, de que su trabajo, su obra llegue. Eh, el actor, el bailarín, el cantante casi siempre depende de terceros, ¿no? Ya ha cambiado mucho ahora, por eso eh, con esta era que estamos viviendo de, de la tecnología, con redes sociales, con disqueras independientes y demás, todo ha cambiado y ahora sí depende mucho de uno, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: pero en ese entonces, cuando yo me formé, el rechazo es, es parte fundamental del, arto, del artista escénico. Eh, ¿Por qué? Porque audicionas todo el tiempo. Estás audicionando todo el tiempo para un papel, para un personaje, para una película, para un cortometraje, para una disquera, para un manager, eh, para un concierto, eh, para una película, para una obra de teatro, para un musical, para todo, ¿no? Audicionas, mm -hmm. audicionas, audicionas. Y, pues, hay una, hay una posición. Exacto. Y somos miles los que estamos tras esa posición, ¿no? Entonces, eh, el rechazo es fundamental. Es es lo que más escuchas uh -huh. escuchas más la palabra no que la palabra sí en esta carrera
2: entonces te vas formando de,
0: un, de una coraza y te vuelves más fuerte de alguna manera, más resistente más resiliente más creativo, aprendes a reinventarte y a no tomarte el rechazo personal ¿no? Eh, casi nunca es personal, habrá sus excepciones eh, pero, pero casi nunca es personal es porque de plano hubo alguien que encajaba mejor que tú pero no, eso no hace eso no significa que tú no seas que tú no seas bueno o que seas o que esa persona sea mejor nada más fue mejor para esa para
3: esa vez
0: sí, sí, sí tiene sentido lo que digo sí, es como, total. es muy fuerte pero tienes que tienes que terapiarte solo y tienes que saber que así es esta carrera, ¿no? Y, pero luego la vida te lo devuelve con creces, con otra oportunidad con otra bendición, ¿no? y, y dejas dejas pasar ese rechazo. Pero, pero habemos personas que le dedicamos muchísimo tiempo a una audición, a preparar eh, un personaje, a preparar una audición, un casting, y no deja de ser una, una oportunidad, una o, eh, entrevista de trabajo. Todavía no tienes el trabajo, pero ya le dedicamos lo que cualquier otra persona en otra profesión le dedica casi toda su vida a esa, a esa posición. Pero nosotros estamos mucho más expuestos a, a ese rechazo, pero así nos preparamos. Eh, y constantemente, constantemente, ¿no? Cuando te dan las líneas, te encierras, empiezas a memorizar cómo es el personaje y haces todo tu trabajo. O cuando te mandan la partitura y empiezas a tomar, este, no sé, sesiones con un coach vocal o empiezas a cantarla, empiezas a montarla. De aquí a la audición, a veces son semanas, ¿no? Y te, y te empapas y te enamoras de de lo que estás eh, creando uh
2: -huh. entonces
0: a veces es, es imposible que no te duela porque pues somos personas que que nuestra materia prima son las emociones nuestra materia prima son nuestros sentimientos ¿no? entonces entonces es, estamos locos, ¿qué te digo?
1: <risa> no, que, que claro, tienes que ir haciendo esa, esa capita y te vas curtiendo y te vas sí, pero eso que dijiste de terapiarte tú mismo, súper importante, ahorita vamos a llegar a, a hablar más de eso, de, eso, de eso todo tipo de la terapia que nos damos a nosotros mismos y de la importancia de, de buscar ayuda también en momentos que lo sí, necesitamos sí. ¿en qué momento de, de, la, de tu carrera estabas Mau, cuando ¿Te detectan cáncer por primera vez?
0: Eh, 2010, yo estaba haciendo mentiras en México uh -huh. y fui al baño a hacer pipí y haz de cuenta que abrí una botella de vino tinto. ¿no? Así salió la orina roja, 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 sin dolor, sin ardor, pero pues me llamó mucho la atención. En ese entonces estaba mi, mi pareja y mi mejor amiga y me dijeron, pues hay que hablarle al doctor, pero, pero era Semana Santa. Era Semana Santa, era Viernes Santo, me acuerdo, y en México no hay manera de conseguir un doctor. En Semana Santa es no. impresionante, uh -huh. impresionante. Además, todos los urologos, los oncólogos urologos se habían ido, estaban en, un, en un, una convención o algo así, entonces fue muy difícil tener que esperar todo ese fin de semana. Hasta el lunes me recibió un doctor, me hicieron eh, la resonancia magnética y me hicieron... Este, rayos X y demás radiografías y esa misma noche me habló el radiólogo y me dijo, oye, te encontré cinco tumores creo que tienes que venir eh, lo antes posible para ver qué posibilidades tienes, ¿no? Eh, y así empezó así empezó eh, si no hubiera tenido yo el apoyo de mi entonces pareja y mi mejor amiga y mi madre sobre todo, no, yo no estaría aquí de la misma manera no ellos fueron como pero en mi carrera, pues sí, estaba haciendo mentiras, estaba siendo actor invitado en el musical Mentiras, uh
2: -huh. que llevaba,
0: pues creo que ya llevaba como unos dos años en cartelera. Yo llevaba, no sé, cerca del año a lo mejor. Eh, acababa de terminar una telenovela también, Atrévete a soñar, en Televisa, sí. La de patito feo. Y me acuerdo que al final de la, de la novela yo empecé a bajar mucho peso, de peso, y me empezaba a cansar mucho, ¿no? y se me inflaba el estómago, ¿no? Y creo que ya mis cuerp mi cuerpo estaba reaccionando a algo, me estaba dando como señales para, para decirme algo no está bien, ¿no? Eh, pero yo decía, pues es el trabajo, ¿no? Estamos acostumbrados a ser máquinas que en la mañana grabas novela y en la noche das función de teatro y así te la pasas, ¿no? Eh, como maquinitas.
2: Uh
0: -huh. Y hasta que pasó esto, ya como que arme el rompecabezas y dije, ah, creo que mi cuerpo ya llevaba meses tratándome de avisar y, y yo no me daba cuenta, ¿no? pero no había sangrado hasta ese momento. Entonces, gracias a Dios fue a tiempo, pero sí, fue, fue duro porque ya había ahorrado para comprarme una camioneta, estaba también haciendo casting para una telenovela, eh, para otra telenovela y estaba muy cerca de quedarme con el protagónico, este, tenía varios conciertos ya programados, ya estaba grabando lo que era, era mi primer disco y todo se tuvo que poner en Hold eh, por casi un año, ¿no? Porque pues, no sabía si, que, si siquiera iba a estar vivo o no, ¿no? Entonces, o si iba a tener mi vejiga o no, no sabíamos si íbamos, si iban a tener que cortarme la vejiga y yo iba a tener que vivir el resto de mi vida con una bolsa de plástico. O sea, vamos, fueron como momentos muy fuertes, de mucho miedo, eh, de mucha incertidumbre, ¿no? Que que lo vuelvo a decir, si no hubiera sido por el apoyo que tenía, no, no estaría yo aquí, al menos no así.
1: ¿no? Yo quiero preguntarte algo porque, bueno, tan, yo sé que tu papá falleció de cáncer, igual que bueno mi mamá también. Y, uh -huh. y yo trato, y igual mi suegro, entonces, por ejemplo, yo a mis hijos les enfatizo mucho que, que, que cáncer no es igual a muerte, que cáncer es una enfermedad. ¿no? Porque uh -huh. pues para ellos su abuelo y su abuela murieron de cáncer, entonces, pero ¿cómo, cómo fue para ti eh, eh, esa, el entender que podía salir adelante? O sea, ¿cómo, cómo, ¿de qué manera te apoyaron o de qué manera fuiste tú entendiendo que sí puedo salir adelante? Esto no aquí no termina, ¿no?
0: Creo que caí en manos de un gran médico que de hecho falleció un año después de salvarme la vida, le dio un paro cardíaco y, y murió, Luis David se llamaba Luis David Méndez Mercado, nunca se me ha olvidado su nombre. Y era un gran, gran, gran doctor que experimentó muchas cosas. Era muy paternal, era muy cariñoso. Eh, me trataba como un hijo, me hablaba como un hijo, me dejaba llorar, mentar madres, gritar, todo. Este, y entendía el por qué, ¿no? Y no le tenía miedo a. No le tenía miedo a otras maneras de, de encontrar, ahora sí que sanidad y estabilidad, como hasta la religión, este, meditar, otras alternativas que me decía, haz todo. ¿no? Con que no dejes de hacer lo mío, pero todo lo demás, hazlo. O sea, que si quieren que te eches el chocho de no sé qué, o que si quieren que te untes la pomada de no sé qué, está bien. Todo lo que sea natural, todo, échatelo, ¿no? Si eso te va a dar paz, hazlo. O sea, lo que necesito es que tú estés concentrado en estar bien, ¿no? Eso fue impresionante, el doctor, ¿no? Cómo me ayudó. Y el cariño de la gente también, ¿no? El cariño de, de, de mis seres queridos que nunca me soltaron, eh, de la gente con la que trabajaba. Y de alguna manera las muestras de cariño, ¿no? Que, re, que empecé a recibir cada vez. Eh, pero sobre todo esa primera vez fue impresionante, ¿no? Porque no me dejaron caer no me dejaron, eh, sí, no me dejaron caer, literal, ¿no? Hubo demasiadas eh, muestras de cariño, gente que iba a verme, gente que volaba desde otras partes del mundo, que me mandaba regalos, ya sea a través de mí o mis páginas o mis representantes o también amigos cercanos o, o gente que no había visto hace mucho que se enteró por Facebook o algo, por el periódico, y, llegaban, y llegaron, llegó tanta buena vibra, pero tanta, 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 que eso también, quieras o no, lo recibes, ¿no? Eh, recibes la buena energía. Eh, así como recibes la mala, ¿no? Cuando, no sé, algo haces mal o la regaste en algo y te llueve el hate o lo que sea, así también lo bueno, ¿no? Creo que el, el, la buena onda y la buena vibra sí se recibe. Y eso a mí me dio me dio muchas, eh, mucho ánimo, me, dio, me inyectó pila, ¿no? Me, eh, y las ganas de querer volver a estar en el escenario. O sea, eso eso para mí no, no había nada más fuerte que eso. O sí soy católico, sí soy creyente, sí creo en la meditación, en todo lo que quieras, pero para mí el poder estar otra vez parado sin una bolsa de plástico en el escenario, eh, en ese escenario, sobre todo porque era el que tenía a mi alcance en ese momento, el de mentiras, sin bolsa de plástico, esa era mi meta, ¿no? esa, esa era como mi como caballito, ¿no? Y así mm. he vivido toda mi vida, siempre en mi vida han sido metas, ¿no? Uh
2: -huh. que,
0: metas que llego siempre. Acomodé lugar, a lo mejor llego ya casi sin brazos, <risa> pero llegué, ¿no? <risa> Esta era otra, ¿no? La meta que me puse de, de regresar al escenario entero, vivo, sano, con mi vejiga y libre de cáncer, ¿no? Y, y lo logré. Entonces, también eso me ayudó mucho, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pues, si armas todo el rompecabezas, creo que sí fue un poco de todo o un mucho de
3: todo.
1: Es que eres alguien que siempre ha sido muy querido, entonces en, en esos momentos sí sí puedo entender el, 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 el recibir todas estas muestras de cariño y que te hayan dado, pues, fortaleza de alguna manera. Pero ¿a qué le acreditas tú, Mau, que eres tan así? O sea, ¿qué le acreditas tú que, que te propones algo y llegas? ¿Puedes pinpoint a algo?
0: No sé, no sé, <risa> porque... Eh... La terquedad seguro me viene de mi mamá, ¿no? De alguna manera. Eh, pero creo que la vida misma, ¿no? El, el, la supervivencia, ¿no? El, el, el querer, el aprender a ser resiliente, ¿no? Cre ser un niño sensible, ser un niño eh, de alguna manera que era muy querido, pero también había ciertos aspectos que de repente hacían que me, que me hicieran bullying o que me quisieran lastimar. Entonces, creo que yo me puse como una coraza de no dejar que la, la negatividad me afectara y mejor me enfocaba yo en, 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 en sacar lo positivo, en, sacar, en sacarle brillo a lo bueno. ¿Qué tenía? Pues era simpático, sonreía mucho, cantaba, Dios me dio una voz, la podía usar. Entonces, estaba en las obras. Como que yo trataba eh, de enfocarme en utilizar lo, lo, que, lo bueno que yo tenía para que lo malo o lo que ellos me hacían creer que era malo, que no era malo realmente, era diferente, eh, a lo mejor no se notara tanto o que no le pusieran tanta importancia, porque no, eso no me representaba. Claro. No sé si tiene sentido lo que estoy
3: diciendo.
1: Claro, pero...
3: Sí.
1: Y, y es, es, o sea, te pregunto porque todos quisiéramos aprender cómo le haces, cómo puedes tener eso. Es algo que traes, es algo que traes, es algo que viene, como bien dices... Este, desde tu madre, se, se mama, como dicen, o sea... Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Y cuándo en algún momento o por qué te podías sentir tú como que, que, que eras diferente o que te podían bullear, o sea, o que te sentías bulleado pues de chiquito,
0: algo? de entrada a mí no me gustaba jugar fútbol, a mí no me gustaba este, ser rudo, a mí me gustaba... Sí. Yo quería tomar clases de baile con mis hermanas, ¿me explico? yo era claro. como Billy Elliot, sí. este, yo tenía un lado mucho más sensible... Y, y de repente creces en un mundo, en el, pues en Monterrey, en San Pedro, católico, de colegio bilingüe, con familias, y pues un mundo en el que vivimos que realmente en los ochentas todavía no tenían la apertura que hay hoy, creo que era de alguna manera hasta una amenaza, ¿no? De, ay, este eh, ¿por qué nos cae tan bien? Y ¿por qué tiene todas las palomitas? Pero, pero tiene estas dos que nos llaman la atención, y, y era, era algo muy... Era algo muy curioso de presenciar, ¿no? Pero nunca me tiré a... Nunca me hice la víctima. Uh -huh. Nunca. O sea, nunca me quejé. Más bien iba a preguntar respuestas. Yo quería respuestas, ¿no? Yo confrontaba a la gente y les decía, ¿pero por qué piensas eso? O sea, ¿qué te hace creer a ti que eso está mal? O sea, que, que yo baile o que yo cante o que a lo mejor no sea el... La, la, la representación máxima de del jugador de fútbol americano, todo viril, ¿no? A lo mejor soy más, este, mi manera de ser es más light, es más suave. Y uh -huh. como que yo nunca le vi un pero, ¿no? Pero crecí en un mundo en el que todo eso era un pero, y era un pero grande, ¿no? Uh -huh. Era... Eh, ahora sí que un pero y un pedo. <risa> Porque en la, en la torre, ¿no? ¿Sí? Este, pues mi hijo no puede ser gay, mi hijo no puede ser puto, mi hijo no puede ser maricón, mi hijo no puede ser, volvemos a lo mismo, marihuana mediocre y maricón, no en esta carrera, eh, mi hijo no puede ser, como que asociaban el ser distinto, el ser sensible, el bailar, el, eh, uh -huh. a automáticamente satanizarlo y decir, es gay. Yo no sabía si era gay o no. A mí me gustaba esto. Hay uh -huh. muchísimos amigos míos que no son, Gays, pero que les encanta el arte y son sensibles, ¿no? Entonces, uh -huh. como que yo todavía no me encontraba y, y, y encontré en la lucha por sobrevivir mi talento y, y, y exploté mi talento y, y lo pulí y lo pulí y lo pulí y lo pulí hasta que mi talento me llevó a, a conquistar todo lo que yo quería, ¿no? Eh, ya no es, no es hasta ahora que ya soy adulto en mis cuarentas y todo, que de repente ya no me importa si hablan de mi talento. Ya no, mi talento ya no es relevante para mí. Ahorita ya es más relevante mi punto, mi punto de vista, mi postura como ser humano, como adulto, como, ¿no? El talento ya, pues ya, ya lo tengo. Ya la gente ya sabe que lo tengo. Ya ah, llegué. Ya, ya tengo, ya obtuve éxito. No he tenido, no soy millonario, no estoy en Hollywood, no, pero tampoco quería eso. O sea, lo que yo quería, ya lo obtuve. Entonces,
2: sí.
0: ya de ahorita ya es como, como un plus. Entonces, ahorita ya creo que eso ya no es mi preocupación y, y no es que me preocupe, pero ahorita creo que al ser humano es al que hay que conocer más, ¿no? Eh, porque yo mismo me dejé de, de conocer un ratote por enfocarme nada más en mi talento y en mi trabajo. No hablaba de otra cosa. Entonces, ahorita como que me estoy recuperando y decir, a ver, espérame me gusta la política me gusta esto me gusta lo otro o sea eh, ya no nada más es a lo que te dedicas ¿no? Eh, sí. Es, sí es muy es muy interesante pero creo que creo que eso explica mucho eh, el, el por qué estoy donde estoy ahorita y por qué me pasa lo que me pasa
3: ahorita eh, sí
1: no es que me puedo ir quiero tengo tantas preguntas digo me quiero ir por tantos lugares de a esta conversación después de esto que acabas de decir pero claro, a, trabajaste tanto tiempo en probarte a ti mismo y en probarle a, a, a la demás gente que sí, que tu talento era de verdad, que tú te merecías esas esos oportunidades, esas interpretaciones, que cuando lo logras ya puedes descansar y decir, ay, ¿cuál es mi mensaje? Y cuál es? Y yo, yo sé que te has estado muy activo en, en temas de política, yo también vivo en Estados Unidos, somos migrantes, quiero platicar de eso, pero también quiero platicar de, de otro tema que hablas mucho, que es la salud mental. Uh -huh. volvió el cáncer más veces después de esta primera que me cuentas
0: tres veces más sí. tres
1: veces más y la segunda ahí estabas fuerte la tercera ahí estabas fuerte y en la cuarta fue cuando te pegó muy muy duro muy duro platícame sí. de esto y cómo, cómo has hablado abiertamente de esto porque es súper importante eh, sí. hablar de la depresión de la ansiedad y de cómo salir de ella
0: Sí, creo que eh, es, es un tabú tan grande, ¿no? Y, y es, son temas, es un te la salud mental es un tema que tiene tan... La, a la, la gente le tiene tanto miedo a hablar por el tabú que existe alrededor, porque si vas al psiquiatra o si tomas antidepresivos o si dices que estás deprimido o tienes ansiedad o lo que sea, ya equivale a estoy loco y no es cierto. De entrada todos estamos locos, ¿no? Sí. Este, eh, sí. eh, que yo sentí a lo mismo, ¿no? Me, me, no me lo esperaba yo estaba acostumbrado a... Llegaba el cáncer y la primera vez fue muy fuerte, lo, me recuperé y vámonos. Como que volví al camino. La segunda vez, nunca te lo esperas, pero pues una segunda vez menos, fue a los tres años de estar limpio, recibo la noticia, pero yo ya me iba a Mérida al día siguiente a hacer una película y estaba muy ocupado y fue como de, pues me voy a ir a hacer la película, regreso y que me quiten el tumor, ¿no? Ahorita no me estorbes, cáncer. Y así fue. O sea, literal... Y nadie sabía, yo estaba yendo a mis quimios, o sea, ni hablé de eso. Uh -huh. La tercera vez me acababa de divorciar. Y entonces esa figura de, de mi pareja, en ese entonces, ex, ahora ese esposo, pues me hacía falta porque él me había acompañado todas las primeras dos veces, los primeros seis años de, de la lucha contra el cáncer. Él había sido una parte importantísima ¿no? eh, en mi lucha. Entonces me sentí solo. Sí me dio un poco de depresión, pero fue... Muy leve, ¿no? O sea, yo me asusté porque fui con mi psique, psicóloga y le dije, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien. Fue la primera vez que tuve que tomar antidepresivos. Ya había tomado ansiolíticos cuando la primera vez del cáncer para poder dormir mm. y me los quitaron. Pero fue la primera vez que tuve que tomar un año eh, antidepresivos y sentí el cambio. Y, y me acostumbré, pero también pasó el tiempo y ya, como si nada, dejé los antidepresivos. Estaba perfecto la cuarta vez yo estaba en la cima, literal en Hollywood, en el Pantages Theater en Hollywood, en Los Ángeles, con Gloria de un lado, Emilio del otro, mi manager de un lado, este, contrato discográfico firmado, este contrato con la obra que todavía este, así, me, me estaba yendo increíble me iba a venir a Nueva York, enamorado este, todo perfecto, me habían aprobado la green card o sea, toda mi vida estaba así en clímax, 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 clímax y en el intermedio del estreno de la obra en, en, esta, en Los Ángeles, pum, otra vez sangro, ¿no? El segundo acto me lo aventé así en... <ríe> así que, no Y el segundo acto lo bueno es que era muy, es muy dramático en On Your Feet porque trata de, 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 del, del accidente de Gloria y Emilio llora y está en el hospital. Entonces hay varias escenas muy fuertes emocionalmente en el segundo acto de la obra que me ayudaban mucho, ¿no?, a, a, a desahogarme de alguna
2: uh -huh, manera. Uh
0: -huh. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó, eh, ahora sí que el principio del fin, casi, casi, eh, eh, de, de, lo, de mis días antes de saber lo que realmente era sufrir de depresión, ¿no? Eh, porque ya llegó con todo y fue horrible porque yo estando, no me podía ir a México, tenía que estar en Estados Unidos pero no podía estar en la obra porque ya me habían dado permiso y por ley tenías que abandonar la obra tres semanas, pero yo no tenía dónde vivir porque estaba de gira y yo estaba en Los Ángeles, me tenía que quedar ahí y luego este, la obra ya se iba a ir a otros estados, ya habían contratado a otro actor, pero yo podría regresar en tres semanas después y luego tenían que empezar a ver lo del seguro de gastos médicos, pero dónde voy a vivir y quién me va a acompañar y va a venir mi mamá, la, uh -huh. la, 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 o sea, un desastre, ¿no? Uh -huh. Pero pues me la llevé tranquilo, día tras día, las cosas se empezaron a acomodar, regresé a la obra, me iban a, a dar quimioterapias y me recetaron un antidepresivo, pero el antidepresivo me, quedó, me tocó fatal, me, me, me hizo una reacción terrible, ¿no? Y regresando a la gira, ya fue espantoso, ¿no? Los ataques de pánico que tenía, los ataques de ansiedad, eh, se me olvidaban las letras de las canciones, sentía que todo el mundo estaba como en contra mía, eh, no podía concentrarme, iba al súper y me daba un ataque de ansiedad porque no sabía qué escoger, no este, así de ver los cereales, digamos, y, y a, para todo tenía que recurrir a, a la llamada de alguien que me, que me dijera todo está bien, no podía respirar, horrible, yo decía, ¿qué es esto que me está pasando? no uh
2: -huh.
0: eh, Horrible, eh, y fue hasta que caí fondo, 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 me empecé a aislar, aislar, y fue terrible, terrible, terrible hasta que toqué, toqué completamente fondo y casi me voy. O sea, casi, casi me muero. Y fue por, por la salud mental y por estar mal medicado y por no estar atendido. Uh -huh. En medio de una gira, gente cuidándome y todo, pero no tenía yo realmente la, la, el cuidado de un profesional, uh -huh. ¿no? el cuidado de, de, un, de un psiquiatra, de un psicólogo, psicólogo, de alguien profesional de la salud mental, uh
2: -huh. guiándome
0: y diciéndome, esto te está cayendo bien, esto te está cayendo mal, ¿no? Y ahí entonces entendí, entendí lo, lo, lo importante que es la salud mental, pero lo peor todavía no, no había llegado, el, el, fue el despertar después de todo eso, ya no estar en la obra, haber dejado la obra, estar en México otra vez, ahí fue lo peor porque... Ahí fue cuando dije, tengo que atender esto, ¿no? Y me dediqué cuatro meses y medio, casi cinco, única y exclusivamente a ver por mi salud mental en Monterrey. Eh, me retiré de todo, no tenía ganas de cantar, de ver a gente, enflaqué 15 kilos y me dediqué a ir al psicólogo y al psiquiatra de lunes a viernes y a encontrar la medicina correcta. Qué y amable. había mucha prueba y error y es horrible esperarte tres semanas a que no hizo el efecto que esperabas y borrón y cuenta nueva, y otra, y otra pastilla, y otra mezcla. Entonces te, te, te llega el hartazgo, te llega. De repente ya eres un zombie porque ya no sabes qué, qué está funcionando eh, en ti y haciendo otras alternativas. Nunca he dejado de escribir, nunca he dejado de hacer ejercicio, nunca he dejado de, de hacer las cosas que de alguna manera me hacen sentir bien, pero, de, pero en ese momento no quería hacer nada de eso. Así de mal estaba, ¿no? hasta que encontré la, la medicina adecuada, me la regularon, dejé los ansiolíticos, dejé, eh, encontré la pastilla que hasta el día de hoy tomo, uh -huh. llevo dos años y medio tomándola, y me cambió la vida de alguna manera, ¿no? Eh, en, en el tema de la salud mental, pero desde entonces dije, es importante hablar de esto, es importante hablar de esto, y empecé a hablar un poco más de salud mental, empezaba a hablar un poco más, y fue hasta la pandemia, en mayo, que era el... el pues es el mes mundial de la, de, de la salud mental. Eh, de, decidí compartir ese episodio tan fuerte y tan negro en mi vida porque dije, creo que ahorita la gente lo va a necesitar, ¿no? Yo estaba en medio de la, de la pandemia en el, en el... Ahora sí que en el ojo del huracán. Fuimos el epicentro de la pandemia durante más de tres meses. Esta ciudad sí, me tocó sí. ver cosas espantosas y yo nada más veía lo que se le veía a México... Eh, que no estaban preparados, yo lo veía con mis amigos, con mi familia en redes y yo decía, es que no están preparados para el madrazo que les va a venir uh -huh. de estar desempleados, encerrados, con incertidumbre, con malas noticias, con mala política, este, sin apoyo del gobierno, sin dinero. Eh, la salud mental va a ser algo muy importante este año y si no ponemos el ejemplo, los que somos conocidos de alguna manera y tenemos de alguna manera foro,
1: no, claro, eh, tú usas tu plataforma para eso. Sí,
0: hay que hacerlo, hay que hacerlo, y por eso decidí hacerlo. Eh, es un arma de dos filos, pero pues creo que toda mi vida es un arma de dos filos. <risa> creo que toda mi vida es un arma de dos filos. Entonces decidí, decidí mejor abrir eso y decir, les comparto esto con mucho amor y, y espero que les sirva saber que a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar, nadie está exento Um, y es algo de lo que se debe de hablar más y más y más y más y más y más, y más todo el tiempo, desde que somos niños. Exacto. Creo que es bien importante hablar de eso, hablar de, de, de la salud mental y explicar lo que es, explicar lo que es este, la terapia, lo que es la depresión, lo que es la ansiedad. Y más en estos momentos que creo que, y me incluyo, eh, o sea, lo digo Juan para que lo escuches, Pedro, estamos pegados a las redes sociales, pegados a monitores todo el tiempo. Eh, creo que los niños ahorita de salen a jugar al parque, están pegados así al... El... Entonces, todo eso crea más ansiedad, crea uh -huh. más soledad, crea uh -huh. más aislamiento, crea más depresión. Creo que los índices ahorita de salud mental y de suicidio y depresión y demás están súper arriba. Entonces, ¿por qué no utilizar también mi plataforma para, ay, para decirles, este, aguas, ¿no? Les puede pasar, te puede pasar a ti, me pasó a mí. Eh, yo he tenido gente cercana que se ha quitado la vida eh, eh, y, es, y es tristísimo es tristísimo porque no estuvieron bien atendidos
1: claro ¿no? es súper importante compartir esas historias que, que creemos que dices ay a lo mejor ¿para qué? Y, y con tu plataforma ayudas a demasiada gente estoy segura que te debe haber llegado muchísimos mensajes y que, y Muchísimo, que te has dado
2: cuenta.
0: Sí. muchísimos muchísimos eh, y eso se agradece también porque dices qué bueno esto no es para mí de verdad, esto es para ustedes. O sea, Exacto. yo ya lo viví en carne propia. Entonces, es el, es el, ahora sí que como decíamos antes, el de, el de pay it forward, decir, pues ojalá esto sirva para que tu lucha o tu camino sea menos doloroso, te lo podamos alivianar de alguna manera.
1: ¿No? eres gran ejemplo de, de salir adelante claro que hay expertos de ayuda médica profesional que debes de acudir y lo más importante yo creo que tú a lo largo de toda esta plática me has enseñado que, que viene de, de ti es una convicción o sea sí. tenemos que responsabilizarnos nosotros oye necesito ayuda me voy a ir a Monterrey me voy a salir sé que estoy en la cima de mi carrera pero voy a hacer esto porque si no es lo primero que tenemos que atender estar bien Uh -huh. eh, mentalmente emocionalmente físicamente para poder después hacer todo lo demás sí
0: hay una película bien bonita de pixar de disney que se llama intensamente no sé si la has
1: visto ¿Cuál me es? encanta
0: vela te la dejo de tarea
1: nueva Porque, reciente
0: no pues de hace como unos cinco años yo creo ok ¿no?
1: pero no es de in in and out o algo así
0: la no, de los pilares no. y habla de las emociones que adentro del cerebro de la niña está ah, no, está sí sí, es. está, sí, está,
2: <ríe> sí está. Es. pero
0: bueno la ves la volví a ver el otro día hace un, un par de meses con mis sobrinos Ajá. en España me salen las lágrimas porque decía qué bonita película porque es tan cierta sí es y tan lo explica muy eso. bien sí. lo explica con manzanitas Exacto. cómo necesitamos tener nuestros pilares todos bien no el de la familia, sí. el del trabajo, el de los amigos, el de contigo mismo, el de, o sea, el de tus talentos, el de los hobbies, como que todos bien alimentaditos, porque si no, eh, es como un tronco, pero si no está el tronco sólido, Uh -huh. Viene un terremoto, viene un tsunami, viene un huracán sí. y te lleva a la fregada, ¿no?
1: La ahorita que dices de los niños, tengo una sobrina que va al psicólogo y le dice desde muy chica, ya hace punto que seis años, dice, el doctor de las emociones. Y me encanta uh -huh. porque así lo identificó y ¿Eh? la... IA dado unos cambios positivos muy buenos. Ok, no te olvides, espero que no tengas prisa, tengo dos temas muy importantes. Ok, te dije que teníamos mucho que cubrir. La verdad, Mao, tienes una historia de, después van a hacer una película de tu vida fácil, ¿eh? Así como tú ahorita estás interpre interpretaste la vida de Emilio Estefan. Bueno, yo quiero que hace, en un principio decías que cuando viste La Bella y la Bestia y Broadway te representó Muchas cosas, pero me llamó la atención que decías, que mencionaste inclusión, ¿no? Y para un mexicano estar en Broadway, digo sí, para cualquier artista, cualquier bailarín, cualquier cantante, es como un embudo, es un filtro dificilísimo. Para un mexicano, pues tú me dirás, pero yo me imagino que muchísimo más difícil. Este... Pues
0: somos bien poquitos. Lo hemos logrado cinco nada más.
1: Cinco, cinco mexicanos han protagonizado una obra en Broadway. Sí. No, wow. Y cómo fue que que tienes este acercamiento primero para que la audiencia sepa. Ahorita que hablabas de este episodio que te dio cuando regresé al cáncer por cuarta vez y hablabas de Gloria y de Milo y de esta obra para la gente que no sepa es esta obra que se llama On Your Feet que uh -huh. interpretaste la vida de Emilio Estefan y Gloria Estefan de cuando llegan de Cuba a Estados Unidos y quieren hacer este crossover y quieren, pues, cantar en inglés. Y que les dicen, no, tú no. Y, y bueno, yo soy súper fan sí. de ellos dos desde siempre. Todavía me acuerdo de chiquita ver las Olimpiadas y ver a Gloria Estefan cantar ahí. No, sí. bueno. Quiero que me cuentes cómo se da ese momento en el que te dan el protagónico.
0: Uy, sí, pues yo me vine en el 2016 a hacer un musical que se llama Children of Salt. Niños de Sal, que está basado en una obra de teatro del mismo nombre, escrita por un paisano, por un regio montano, que se llama Hernán Galindo. Y otro paisano, que es de mis mejores amigos, de mi director musical, se llama Jaime Lozano, uh -huh. él llevaba ya como nueve años trabajando en el proyecto. Fue su tesis en, en NYU, él se vino a estudiar eh, teatro musical acá en Nueva York. Y llevaba años y años trabajando en este proyecto, y el proyecto por fin fue aceptado para presentarse en este festival of Broadway muy importante, del cual han salido varios musicales que llegan a Broadway y demás, y me habló y me dijo, paisanito así me dice, uh -huh. este personaje está escrito pues pensado en ti ¿no? Eh, ¿te la avientas o no? y yo, pues espérame, mándame, la, mándame el guión y las canciones ¿no? y pues me gustó mucho y dije pues claro, pero pues no tengo visa de trabajo y me dijo, no, es algo especial porque porque es un festival entonces, eh, pues digo, donas tu trabajo eh, y no tienes que venir a trabajar realmente, ¿no? Y dije, ah, pues perfecto. Entonces no cobre un quinto, ¿no? <ríe> y dije, bueno, sí. me la arriesgo, me vine a vivir con él.
1: Hablando de eh, oportunidades
0: Te fue un, un verano increíble y la obra eh, pues funcionó, ganó el festival. De hecho, estamos trabajando para hacer la eh, película. Es un, un musical al que quiero mucho, pero de ahí el director de casting de On Your Feet me vio y me escribió y me dijo, es que eres perfecto para hacer la de Emilio y el actor que está interpretando a Emilio ya se va. Eh, y me invitaron a hacer el casting. Y así fue, literal. Literal así fue. Llegué al casting y lo mismo. Eh, yo tenía que hacer la segunda temporada del Vato de una serie que estaba haciendo en México, estaba ocupado, no iba a poder comprometerme al 100 eh, y no me quedé en la obra. Y, pero yo sabía que me querían, ¿no? O sea, yo se los vi en la cara y dije... Tengo que, tengo que hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y dicho y hecho, el actor que entra después de mí se va, me hablan a mí para audicionar otra vez, llego y en la audición me dice, Gloria, es que yo te quería a ti,
2: ¿no? Uh -huh. Yo
0: te quería a ti. Entonces imagínate hacer la audición con esa información, ¿no?
2: Claro. Y así
0: fue, hice la, la, la audición, me quedé, me ofrecieron el, el, el papel acá en Broadway y luego me ofrecieron la gira porque la obra ya iba a cerrar en Broadway y me ofrecían hacer la gira por todo Estados Unidos y me dijeron necesitamos a alguien fuerte en Latinoamérica y pues tú tienes este, pues muchos créditos en la tele y demás y creo, creemos que eres el perfecto además de que eres perfecto para el personaje ¿no? y uh -huh. así, fue, así fue llegué a Your Feet y pues bueno fue la obra que, que cumplió mi sueño de de venirme a protagonizar a Broadway.
1: Si hubieras dicho que no, no, gracias. Ahorita yo nada más otra. necesito que me pagues. Ajá. A tu amigo, el paisano, que, que, ¿sabes qué? No, yo ahorita, no, ya no trabajo gratis. O sea, imagino, no, no, es que una oportunidad y te así lleva pasa. a otra, claro. ah, Pero yo
0: sabía el valor de esa oportunidad, ¿no? Yo sabía el valor de esa oportunidad, eh, y hasta la fecha sé lo que vale. Es un proyecto del cual no me he despegado, uh -huh. y, y no lo hemos hecho en teatro, pero lo queremos hacer ahora en cine. O sea, es algo, en lo que creo y esa oportunidad me tra decirle sí a esa me trajo la otra aún más grande, ¿no? Eh, aún más grande hasta ahorita. A lo ah. mejor la más grande va a ser Chileno o y no lo sabemos, ¿no? Claro. Pero, eh, pero sí es, es mágico cómo cómo la una decisión te lleva a la otra y así y así es.
1: Como decía Steve Jobs, connecting the dots.
0: Connecting the dots.
1: Dime algo, Mau. Sé que la obra de On Your Feet la escribió, si no me equivoco, el mismo guionista de Birdman.
0: Birdman, sí. Alex Dinellaris se llama. Die es con Die quien estamos haciendo el libro, el, el book
1: de
3: Children of Salt.
1: Increíble, okay. increíble, increíble. Bueno, entonces es una historia real de gran impacto para la comunidad latina en Estados Unidos. ¿no? que tú y yo lo vivimos en carne propia. Y sí. fue en la época que está iba a decir estaba, pero bueno, sigue estando Trump de presidente. Trump. Y yo te he visto muy vocal al respecto, ¿no? Porque por, por lo mismo, porque hemos sido como atacados directamente en nuestra comunidad latina y mexicana desde el principio por, por el presidente actual de Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo fue para ti? ¿Qué sentías el, el estar así como en esta obra compartiendo este mensaje tan importante?
0: Uy, increíble. Sí, yo sentía que la obra me la habían escrito a mí, ¿no? Porque los diálogos que tenía, las conversaciones que tenía el personaje de Emilio, que son conversaciones verdaderas que el, re, el verdadero Emilio ha tenido, son conversaciones que yo he tenido toda mi vida. Que si me cambio mi nombre, que si me cambio mi apellido, que si el acento, que si parezco latino, no parezco latino, este, todo eh, lo he escuchado. Entonces yo sentía que me la habían escrito a mí entonces, llevar este personaje, presentarlo en Broadway, siendo un hombre mexicano, abiertamente gay, que representa todo lo que yo soy, que es como todo lo que casi casi no quería eh, Donald Trump, uh -huh. pues yo era el mejor ejemplo de que sí se podía, a pesar del odio, a pesar de, de que querían ponernos un muro enfrente, a pesar de todos esos peros, sí se puede. Y entonces yo era, yo era el mejor ejemplo que tenía eh, esa obra, creo, para decirle al mundo, hey, aquí estamos, ¿no? No nos vamos a ir a ningún lado, ¿no? Yo sentía la obra como mía, sentía en, en la vibra del público, ¿no? Tuve la oportunidad de hacerlo en varios estados. No es lo mismo el público en Miami, Florida, que en, Arcan que en Arkansas, me explicó, cuando, cuando le dices fuerte, con acento, y te señalas la cara y dices, this is what an American looks like, ¿no? Siendo latino, cubano, no es la misma reacción que tienes en Miami, donde está lleno de, de historias así, que en Arkansas, en donde pues no, los, no lo conocen realmente, ¿no? Entonces, eso me trajo en your feet. Y el, y el representar ese personaje, sentía que me estaba representando a mí mismo. Y la llevé por todo Estados Unidos, representando a los míos, representando a los mexicanos. Y sí, diciendo, poniendo muy en alto el, el orgullo de ser latino y el decir, nadie tiene el derecho de decirnos, que somos menos por venir de otro lugar o por tener acento. Y el, el ser migrante no significa que seamos ciudadanos de segunda clase, no y, y tener acento no significa que hablemos mal un idioma, significa que dominamos dos, mínimo. Entonces, todo eso con On Your Feet, eh, mi vida y la de Emilio, por eso se hicieron así, no y, y, y fue muy bonito, fue un gran honor. Además, alguien tan querido, Emilio es alguien muy querido, muy respetado
2: uh
0: -huh. eh, y era un, un paquetote, ¿no? Eh, representarlo a él cuando él sigue vivo, vigente, exitoso, creativo y, y, y tenerlo tan de cerca también, ¿no? Porque ahí estaba muchas veces, ¿no? Entonces, pero fue no fue fue increíble, fue un, un sueño. No pude haber tenido una mejor obra para para hacer mi debut en Broadway porque era la unión de mis dos mundos. Eh, mi mundo anglosajón de teatro Broadway uh
1: -huh. y mi
0: mundo latino de música eh, se, se fusionaron eh, en, en esta opción ¿no?
1: no y, y además que los dos digo sé que se han vuelto ya grandes amigos y como familia sí. o tú y los Stefan y con esa calidez humana que los caracteriza y que tú también tienes ¿no? entonces yo creo que para ellos también debe haber sido muy especial que alguien como tú representara su historia
0: Aquí y se tío. nota, el cariño Tanto. se nota, ¿no? Y se nota cuando alguien realmente tiene ganas de hacer las cosas y, y, y pues para ellos creo que es muy importante que alguien se suba al barco y que quiera contar su historia con todo el respeto, con todo el amor y con todo el compromiso y sintiéndose completamente identificado con lo que estás contando, ¿no?
1: Sí. ¿no?
0: Y, y eso era no, para sí. mí, estaba contando mi vida de alguna manera, entonces eso sí. se nota, ¿no?
1: ¿Cómo ves tú a la comunidad artística de actrices, actores... Eh, latinos o mexicanos en Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo es el esa el apoyo? Porque yo he oído decir que que como cangrejitos, que nos ayudan mucho, y luego sí. hubo gente que tiene otras experiencias completamente diferentes. ¿Cuál ha sido la tuya y qué y, y por qué crees que, que haya gente que, que no le haya que, que no viva algo positivo con esto?
0: Creo que cada quien cuenta cómo le fue en la feria, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí. Eh, y cada, es como cuando vas a una escuela, ¿no? Y te dicen, ay, pero esa escuela es pésima, pues no, tú haces tu propia escuela, ¿no? O, o esta escuela es increíble, pero pues no la aprovechaste, es lo mismo, ¿no? Claro. Eh, es lo claro. mismo eh, en, en este caso de actores, artistas, eh, cantantes, creativos que están acá en Estados Unidos, que somos mexicanos. En mi experiencia... Me han tratado muy bien, me han recibido muy bien. Se ha formado un apoyo muy lindo. Hay con quienes me llevo más, ¿no? Hay con quienes, con quienes casi no tengo nada que ver laboralmente, pero sé que el apoyo ahí está, ¿no? Como un Eugenio Derbez, por ejemplo, a quien quiero mucho, pero pues nuestras carreras no tienen nada que ver. Él está en Hollywood haciendo sus películas y sus series. Yo vivo en Nueva York grabando un disco y queriendo regresar a Broadway. O sea, nuestras carreras... Casi, casi no hay oportunidades para que trabajemos juntos. Ojalá hubiera. Yo sería mm -hmm. el más feliz. Pero mm -hmm. no, no es alguien que me pueda, este, no quiero nada más que honestidad de él, ¿me explico? Claro. Y, y es alguien a quien, a quien respeto mucho y es alguien a quien siempre está ahí presente, que se te ofrece, cómo te ayudo, dándome tips, o sea, eh, eso, ¿no? Acá en Nueva York tengo un grupo hermoso de Jaime Lozano, o sea, somos muchos que somos mexicanos y que estamos unidos, y que nos apoyamos, ¿no? Eh, realmente no hay alguien, ¿no? Que yo dijera, híjole, me ha visto feo o no. Realmente no. Repito, hay con quienes no no hay química, pero bueno, uh -huh. por ahí está. Creo que sí es, es notorio ver esa historia de los cangrejitos. Pasa más del otro lado a veces. Okay. Pasa más... Y no siempre. En mi caso, el 99.9% ha sido apoyo, me qué aplauden, me, me dicen, qué maravilla, ¿no? Cumplidos. Pero si hay un porcentaje ahí chiquito que existe, latente, que no valora, que, que ve siempre el, el, el negrito en el arroz, ¿no? Este, siempre Siempre ve algo ahí negativo en que tú estés acá y no te hayas quedado allá, en que hayas renunciado a... A méxico y, y no eh, como que siempre hay algo ahí pero siempre viene del otro lado uh -huh. siempre viene del otro lado y es ahí cuando entiendo esa esa parábola o historia lo que le llames de, de los cangrejitos si sí es muy es muy común verlo y es muy triste pero generalmente los cangrejitos son los que están del otro lado no los cangrejos que Cruzamos el puente Claro, y
1: evidentemente no es tu manera de ver la vida, Mao. De, de, no. de. Como bien dijiste, no victimizarte y Nunca. no ver el negrito en el arroz. Seguro tú serás el que apoyarás a mucha gente. En... Sí,
0: pues quiero creer, ¿no? Que eso se está haciendo,
2: ¿no? Sí. Eh,
0: pero, pero sí, en general creo que somos muy unidos los latinos. Creo que ahorita los latinos que a lo mejor estamos como sacados de onda es en cuestiones de política a lo mejor en Estados Unidos. Uh -huh. Creo que es el único tema que a lo mejor nos podría ahorita como latinos, como hispanos, así de, ay, creo que tenemos mucho que estudiar sobre nosotros mismos. Sí. Porque en Estados Unidos les encanta ponernos nada más en un, en un costal. Ay, latinos. No, papá. Hablan Somos así, se ven mexicanos, así. Mexicanos, cubanos, sí, sí. puertorriqueños, dominicanos. ¿De dónde venimos? Este, si nacimos aquí, de, ¿padres de dónde? O sea, ¿qué religión? Todo influye, este, uh -huh. todo es distinto. Y creo que ahorita los, los americanos están por fin dando cuenta de eso. Eh, más después de esta elección, creo que, y afecta todo, la, la política afecta todo, creo que va a afectar, eh, la manera hasta de contar nuestras historias eh, de, uh -huh. de, de hacer el casting de los proyectos a quién se le da voz a quién no o a quién no no es que calle la voz pero a quién queremos apoyar antes darle prioridad a qué tipo de proyectos ¿no? Uh -huh. eh, creo que es, está viendo un despertar en Estados Unidos de lo que somos los latinos de lo poderoso que somos pero que no somos únicos que no somos todos Salma Hayek o todos somos speedy González o todos somos, me explico, no uh -huh. somos eso, somos de todos colores, de todos tamaños, de todos sabores.
1: Yo al principio sentía, viviendo aquí, digo, es que soy orgullosamente mexicana, pero no vivo en México, entonces como que me pierde credibilidad, como que cómo puedo uh -huh. amar a mi país tanto, pero no estoy viviendo ahí por, por decisión propia, por el trabajo de mi esposo, ¿Sí me explicó? y me sí. explico. Y todo lo contrario, o sea, porque como bien dices en tu caso, con tu plataforma, con tu carrera, estás exponiéndole al mundo cómo son los mexicanos a través de tu experiencia, ¿no? Y al claro. mundo.
0: Claro, claro, uno no es menos mexicano porque vive fuera. Al contrario, estás tomando la decisión de representar a no a todo el país, pero a una parte, a un pedacito de tu país, uh -huh. ante el mundo, ¿no? Eh, no, no, te, ¿no? No decidiste quedarte ahí y vivirlo ahí, la realidad de ahí. Lo sacaste para decirles, esto somos, somos capaces de esto. Y pasa en todos lados, los chefs, los directores de cine, los coreógrafos, los doctores, este, los boxe boxeadores, los cantantes, los actores, cineastas, este, o sea, vamos creo que hay pilotos deportistas, hay, hay gente mexicana súper valiosa en todo el mundo, brillando destacando en, en la medicina en la política eh, ¿no? Es, es bien bonito ver eso, porque los mexicanos somos bien chingones, o sea, de verdad y a no, veces no nos lo creemos porque no lo han hecho creer allá en México siempre nos comparamos con, con los demás con otros países y sin saber que allá realmente lo tenemos todo eh, pero no por no estar ahí significa que, que no lo valores o lo ames igual ¿no? creo que salirte y, y, y tomar la decisión de representar a los tuyos fuera es una responsabilidad bien grande y es un paquetote bien grande yo me acuerdo cuando Salma Hayek decidió venirse a Hollywood a Estados Unidos, era por ahí del 94, 93 me acuerdo yo estaba saliendo de secundaria y entrando a prepa, me acuerdo, porque sacó la película de, de Desperado con Antonio uh -huh. Banderas, ¿no? Y me acuerdo que en México todos se la acabaron viva. Todos. No había una persona que hablara bien de ella. Cómo la criticaron, que era pésima actriz, que nunca la iba a hacer, que la iban a contratar nada más de sirvienta, ¿no? O sea, todos esos mensajes llenos de racismo, de clasismo, de todo lo que hay en México, eh, y vela, ¿no? Eh, uh -huh. Y hoy es referencia, o sea, hoy no hay un mexicano que no sepa quién es Salma Hayek, y que es, ella es la que nos representa, le gusta a quien le guste, en Hollywood a nivel mundial, a todos, uh -huh. antes que cualquier otra persona, es ella. Así, uh -huh. directores mexicanos tengan Oscar, así quien quieras, tú dices México Hollywood, el primer nombre que dices es Salma Hayek, uh -huh. antes que Cuarón, antes que cualquiera, es Salma Hayek, es lo que identifica ¿Por qué? Porque fue la primera que tuvo los tamaños de decir, me salgo, yo quiero esto y me fui. Entonces, uh -huh. ella me puso el ejemplo muchas veces, hasta la fecha. Pero yo me acuerdo cuando yo estudiaba aquí en Nueva York, yo la veía, ella ella empezaba a tener un boom uh -huh. con Estudio este 54 y Wild Wild West y estas películas, ya se empezó a volver ella como una comodidad ¿no? en, en las películas de Hollywood uh
2: -huh. y era
0: sex symbol y todo. Eh, y me mejor que las veía en la portada de las revistas, y yo compraba la revista y se las presumía a todo el mundo así de, ¡eh, she's sí. one of mine! ¿no? Y así era, ¿no? Ahora ya somos muchos, ahora ya ves, a, no, a, hay muchísima gente acá, ¿no? Eh, desde Isa González, Melissa Barrera, o este, Omar Chaparro, tanta gente que se ha venido acá y la está haciendo en grande, pero ella fue la primera, ¿no? Y, y eso se lo debemos, nunca debemos de dejarla de, de agradecer. Eh, que ella fue la primera que puso el ejemplo, y siendo mujer además, además, es más difícil, no hubiera sido lo mismo si hubiera sido un hombre, ¿no? que, que lo haya dicho, o sea, una mujer en ese entonces, en los noventas,
1: chaparrita, que no hablaba
0: inglés, uh -huh. este, o uh -huh. sea, mis respetos, ¿no?
1: Sí. sí, 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 totalmente, igual, igual yo creo que algo que la caracteriza es esa confianza en sí misma de que yo como tengo sí. esta meta y voy a llegar, ¿no? Y yo también la admiro muchísimo, sin duda. Y quiero preguntarte, por último, Mau, ¿cómo ves vivir? ¿Cómo ves esta regalazo, esta oportunidad que tenemos viviendo parte de una crisis mundial, una crisis que todos nos ha dado existencial este año? Pero después de, de haber estado enfermo y de haber sobrevivido a cáncer, yo creo que valoras muchas cosas,
0: Uy, sí. Creo que la vida eh, es una, una antes y una después de esto que estamos viviendo, ¿no? Para todos. Uh -huh. Al menos esta, esta camada de gente, de desde los, que, los, que se, los que se van a acordar que esto pasó, ¿no? Estamos aprendiendo a convivir con nosotros mismos más de lo habitual, a extrañar a la gente, a no estar cerca de tus seres queridos a no poder abrazar, a no poder besar, a no poder hacer el amor, ¿no? Lo, lo más básico que podemos hacer es abrazar, saludar a la gente de mano, de beso, de un abrazo. Y lo estamos, casi nos lo arrebatan, ¿no? Y nos, nos lo han arrebatado de una manera tan cruda. Entonces, para mí, yo agradezco todo lo que he vivido porque de alguna manera, bueno y malo, pero sobre todo lo malo, porque me preparo para esto, ¿no? Tener tanta experiencia ya, y no digo tanta como si yo fuera un gurú, pero bueno, yo lo he vivido. Tener experiencia ya en terapia, en salud mental, en pensamientos suicidas, en antidepresivos, en aislamiento, en estar encerrado desde trabajando en un crucero o en Operación Triunfo, en una casa con extraños. Estar encerrado, estar aislado. Eh, estar en un lugar que no es... de eh, que no es el tuyo, ¿no? Creo que todo eso que he vivido, el haberme divorciado, el haberme deprimido, el haber eh, sido codependiente y luego aprender a volver a ser este, independiente, todo eso me ayudó a ver esta, esta pandemia de otra manera, ¿no? Claro sí. que tiene mis momentos en los que he explotado, en los que este, todos hemos llorado, la hemos regado, hemos roto un plato, gritado, algo, ¿no? Porque pues, es demasiada información. La que estamos recibiendo de muerte, de tragedia de incertidumbre de desempleo, de soledad, de esperar esperar, esperar, todo ahorita es esperar a la vacuna, a la vacuna entonces eso crea mucha ansiedad si yo no hubiera pasado por todo lo que ya viví y si yo no me dedicara a lo que me dedico y estuviera tan acostumbrado a que me digan que no, yo buscar el sí eh, yo estaría muy mal, no estaría como estoy ahorita, no, no estaría dando entrevistas, no estaría haciendo un cleanse de jugos en mi casa <risa> este, a mis 42 años, sin preocuparme de, ah, pues no pasa nada, el dinero va y viene, pues no pasa nada, o sea, de verdad no pasa nada, ¿no? Pero lo digo con una madurez de, de, de que pues ya toqué fondo, ¿no? Eh, yo ya sé lo que es estar cerca de no, de no seguir aquí. Entonces mi, mi, post, mi perspectiva es muy diferente a la de personas que a lo mejor no les ha tocado tan fuerte como a mí. Yo lo veo, gente que no, está, que no sabe cómo reaccionar, que no, gente que no te, ya no te responde el mensaje, que mejor no, prefieren no verte o porque no quiere que los veas vulnerables o, o que la están pasando mal pero no saben pedir ayuda uh -huh. o, o que realmente están, se rinden, ¿no? gente que, que no saben cómo, cómo vivir esto. Eh, de alguna manera tanto madrazo, tanto caos en mi vida, pues, me ha ayudado a decir, ah, pues, este es otro caos. Este está grueso, pero, pues, ya he salido de peores. Lo único que hay que hacer es cuidarse. Ok, pues, a cuidarse. Sí, en el camino, la pues van a hacer la espera muy larga. Y de repente te van a decir, sí, hay que cuidarse, no por tres meses, por un año y medio.
2: Uh -huh.
0: Y a ver cómo comes, y a ver cómo... O sea, la espera tiene todos los retos habidos y por haber. Pero, mira, pues estoy en un departamento, en mi casa, haciendo entrevistas, viendo Netflix, uh -huh. conectando con mis amigos, ¿no? Digo, bueno, no, no estoy tan mal, a mis uh -huh. antepasados los obligaron a irse a la guerra, a luchar,
2: no, o sea,
1: exacto. <risa> Ana Frank
2: y, no tenía Netflix. No.
1: Y, y has vivido tanto individualmente que ahora esto es una es colectivo, es una, sí. es, es una crisis colectiva. Entonces, también saber que todos están viviendo lo mismo no te la hace más fácil para nada, porque cada quien lo vive uh, en sí. nuestro propio mente y cuerpo. Pero qué deleite es escucharte y, y tantos aprendizajes que has tenido y que nada más con contar un poquito de ellos, nos haces absorberlos. La verdad a mí me has contagiado durante toda esta plática, esa sonrisa, esas ah. ganas de, de que pase lo que pase, todo va a estar bien, que, sí. que es una decisión y que hay que rodearte de gente que te ayude a estar bien, pero es algo que tenemos que que nosotros tomar las riendas y ser constantes y ser chambeadores, y, sí. y es todo lo que tú reflejas como, como ser humano como mexicano como artista como todo lo que eres y representas te lo juro que qué honor tenerte en infusión mamá. Ay,
0: muchas gracias corazón al contrario qué bonito verte <risa> reencontrarte después de tantos años
1: sí la verdad que es padre ver cómo alguien va cumpliendo sus sueños y va llegando a lugares donde pocos llegan y con Tanta gracia, gran ejemplo. Así que, qué emoción tenerte. Te voy a hacer una Muchas última pregunta veces. que le hago a todos los sí, invitados. Claro.
0: Va, 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 venga. Okay.
1: Este podcast se llama Infusión. Entonces, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Uy, ¿como de té?
1: Pero, <risa> ¿De la vida? Sí, no, en de,
0: de infusión. Ándale, ajá. Uy, pues yo creo que eh, passion fruit ¿cómo se llama? pasión, <risa> fruta de la pasión. Ah, me gusta tiene que tener eh, fruta de la pasión eh, eh, tiene que, algo de CBD ¿por qué no? sí <risa> hay que ponerle CBD Ajá.
2: total de acuerdo fruta de
0: la pasión CBD Ajá. este híjole eh, vit vitamina C <risa> eh, así como un cítrico, ¿no? Me gusta. Eh, infusión.
2: Pues Oye. a ver, fruto
0: de la pasión. Con CBDs ya sabe a frutas, a cítrico y además te pone como chido. Ajá. Este. Eh, y algo muy musical, pero pues, ¿qué es musical en ninguna infusión? Eh. <risa> oh, un toque musical. Un toque okay. musical, sí
1: me encantó, me encantó Ay, Mar, muchas, muchas gracias por tu tiempo por contestar qué gran historia se lo repetí, se lo mencioné mucho durante la conversación admiro mucho la actitud de Mauricio de Poli, como yo lo conozco la actitud que tiene ante todo todo lo que le presenta la vida es un gran ejemplo para mí, su entereza y su valentía para ser quien realmente es. Espero hayan disfrutado de esta conversación. No olviden suscribirse a este podcast y les agradecería mucho si lo comparten para que el mensaje le llegue a más personas. Además, pueden dejar un review en donde sea que estén escuchando, en Spotify o en Apple Podcast. Es una manera de ayudarme a seguir trayéndoles contenido de valor como este. En Instagram encuentran infusión como arroba infusión podcast. Sigan la cuenta para más inspiración y les recuerdo que pueden ver a Mauricio en Netflix, en la serie El Vato, en donde interpreta a Marcos Gutiérrez. Y también lo encuentran en Instagram y Twitter como arroba martinesmau y en Facebook como Mauricio Martínez Oficial. Me despido por el resto del 2020. Gracias por haberme acompañado a mí y a todos mis invitados en esta travesía del 2020. 20, del 2020 este año que nos ha venido a enseñar tantas cosas y que hemos sufrido tantas cosas y que hemos agradecido otras más y que bueno seguimos seguimos mandando muchas vibras a toda la gente que ha pasado pues momentos muy difíciles y de sufrimiento en esta pandemia esperemos que pronto podamos estar platicando de otros temas en este podcast, además de los aprendizajes que nos ha traído esta crisis mundial, pero por lo pronto, cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Empezamos el 2021 con un episodio. Bueno, todos los que los que ya estamos, en los que hemos estado trabajando y, y a las personas que me confirmaron que sí se animan a platicar conmigo para este podcast, pues estoy súper agradecida y súper feliz porque viene con todo el 2021 para infusión. Así que, pues esto no sería lo mismo sin ti. Si no supiera que la gente lo está escuchando, no sé si seguiría haciéndolo, la verdad. Entonces, seguimos creciendo, seguimos estando en más países. Veo en las analytics cómo cada vez más la gente se queda al final de los episodios. Quiere decir que, bueno, que las historias y lo que escuchan aquí les gusta. Así que, muchas, muchas gracias. Un abrazote, cuídense mucho, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Un abrazo.